0: La Faro Tláhuac, recinto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en coordinación con la Red de Faros, presenta Hola qué tal, yo soy Gaby de la O, les saludo con mucho gusto y junto con mi compañera Luz María Cerrato Les damos la bienvenida a este podcast que lleva por nombre Biografías del Ayer El cual tiene la finalidad de traerte un poco sobre la vida de algunos artistas En este segundo podcast presentamos a... Javier Solís, o el rey del bolero ranchero ...como también se le conocía.
1: Gabriel Siria Levario, conocido en el medio artístico como Javier Solís... ...o el rey del bolero ranchero. Aunque se rumoró que era de Nogales, Sonora... ...hay documentos oficiales que indican que nació el 1 de septiembre de 1931 en la Colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Ahí nacieron también sus hermanos Fernando en 1933 y Arturo en 1935.
0: Fue el mayor de los tres hijos de Francisco Silvia Mora, de oficio panadero, y Juana Levario Plata, comerciante, al ser su madre abandonada por su esposo en abril de 1932. Dejó a Gabriel Siria Levario a cargo de sus tíos Valentín Levario Plata y Ángela López Martínez, a quien este consideró como sus verdaderos padres.
1: Logró estudiar hasta el quinto grado de educación primaria en escuelas ubicadas en el barrio de Tacubaya, donde nació y creció. Y fue ahí donde comenzaron a desarrollarse sus inquietudes artísticas cantando en los festivales escolares, sin embargo, dejó de asistir a la escuela para trabajar como recolector de huesos y vidrios. Luego trabajó en un automercado. En noviembre de 1939, falleció su madre adoptiva y él continuó trabajando en oficios tales como panadero, carnicero, cargador de canastas en el mercado y lavador de automóviles. Luego se interesaría por el deporte y llegó a ser un gran aficionado al boxeo, al béisbol, al fútbol y a la lucha libre, teniendo una gran amistad con el santo, el enmascarado de plata.
0: Profesor Santo. Comenzó a presentarse como intérprete de tangos en Las Carpas. Su primera oportunidad se la ofreció Manuel Garay, payaso de profesión y administrador del Teatro Salón Obrero. Ahí se puso como nombre artístico Javier Luquín y participaba en concursos de aficionados. Llegó a ganar en más de una ocasión un par de zapatos donados por una zapatería del lugar. Continuó trabajando en carnicerías y el propietario de una de ellas, David Lara Ríos, al descubrir las habilidades del joven intérprete, decidió pagarle clases de canto con el maestro Noé Quintero, quien había sido maestro de vocalización de cantantes reconocidos para la época.
1: Javier Solís comenzó actuando en un restaurante como parte primero del dúo Guadalajara y luego del trío Flamingo, llamado después Trío México, con sus amigos Pablo Flores y Miguel Ortiz Reyes. La vocación artística se inició por hambre, comentó. A principios de 1948 aún trabajaba como carnicero en una carnicería llamada La Providencia de la colonia Condesa y se inició como intérprete solista de la música ranchera cantaba en las noches con grupos de mariachis en la plaza Garibaldi y en la calle Honduras en la capital mexicana después cantó en los restaurantes el Tenampa y el Guadalajara de Noche donde se hacía acompañar del mariachi América de Alfredo Cerna. como no tenía sueldo sus ingresos provenían de las propinas que recibía. Ese mismo año, por primera vez participó en un concurso radial sin usar su seudónimo. Al finalizar el año, mientras cantaba en la Plaza Garibaldi, el general Rafael Ávila Camacho lo contrató junto al mariachi Metepec por un año para actuar en Atlixco, en el estado de Puebla. Fue su primera gira como Javier Luquín, al finalizar la gira, lo contrataron en un cabaret como cantante y animador, frente a un público diverso. Estudió canto aproximadamente un año con el maestro Miguel Quintero.
0: Hacia 1950 grabó sus primeras creaciones, Punto Negro, Tómate esa copa, Virgen de Barro y Te Voy a Dar Mi Corazón, producidas con el trío Los Galantes, en un pequeño estudio de grabación destinado a artistas aficionados y que pertenecía a la sala de cine Cinelandia de la Ciudad de México. O en ese entonces... Distrito Federal El cantante hizo estas grabaciones en discos de acetato Para mostrarlas a sus amistades Y las entregó como tarjeta de presentación Ante discos Columbia de México Hoy Sony Music México La que lo contrató en enero de 1956 Esta empresa discográfica Incluiría las dos últimas NLP LP. Homenaje a Javier Solís editado en 1990 y Punto Negro aparecería en el triple LP 36 éxitos de Javier Solís que se distribuyó en el mercado de 1969.
1: Es aquí donde, a sugerencia de su amigo Manuel Garay, cambiaría su seudónimo por Javier Solís con el cual lograría la fama artística. A mediados de ese mismo año, lo escuchó cantar en el local Julio Rodríguez, en ese entonces guitarrista y primera voz del trío Los Panchos, quien lo recomendó para una audición con Felipe Valdez.
0: Un hecho inesperado retrasó el lanzamiento de su primer álbum, el día del sepelio del actor y cantante Pedro Infante, es motivo para que Solís subiera a una cripta del cementerio a entonar la ranchera, grito prisionero.
1: ganas de gritar,
0: imitando la vocalización del fallecido interno. Solís continúa haciendo presentaciones en el Bar Azteca y también en un espacio de la emisora mexicana XTW. Recibe su primer disco de platino por las altas ventas de su primer sencillo, El Día... 5 de septiembre de 1957 como consecuencia grabó su primer álbum Javier Solís volumen 1 añadiendo a los temas de su disco sencillos seis canciones más fue en esta época en que iniciaron las interrogantes en torno a su vida privada pues en el prefacio de este LP se aseguró que su nacimiento ocurrió en el Estado mexicano de Sonora, lo cual desmintieron las investigaciones periodísticas posteriores. Su consagración definitiva fue cuando grabó el tema Llorarás, Llorarás, que formó parte del álbum del mismo título, en 1959, cuando Felipe Valdés Leal logró con consejos que Solís abandonara su estilo imitador de Pedro Infante. En lo sucesivo su carrera fue meteórica, ya que aunque duró solamente 10 años, grabó 379 canciones y se convirtió en uno de los cantantes más famosos de la historia de México. A
1: pesar de su modesta estatura, 1.63% y la corta duración de su carrera, 10 años, logró forjar una carrera cinematográfica participando en 33 películas. En 1959, durante su primera gira promocional hacia Estados Unidos, la disquera preparó un álbum de valses de origen mexicano, en el cual el acompañamiento no sería efectuado con mariachis, sino con una banda sinfónica conformada por músicos mexicanos y estadounidenses, con arreglo y dirección del músico Fernando senaido Maldonado. El álbum, titulado Javier Solís con Banda, fue grabado en los estudios de Columbia Record en Nueva York, en uno de los primeros trabajos de grabación multipista llevados a cabo por artistas latinoamericanos. En 1963, la disquera tomó la pista de voz de esta grabación y sustituyó el acompañamiento de banda con el del mariachi nacional de Arcadio Elías. El álbum resultante se denominó Valses Mexicanos, que al ser digitalizados se titularían Valses. Es la primera reconstrucción técnica llevada a cabo con la voz de Javier Solís, aún en vida. Aunque esto no lo sabrían algunos fanáticos del cantante, sino varios años después, gracias a los avances en las técnicas de, de computación y multimedios que permitieron hacer la comparación
0: posterior.
1: Juventud, puso en tu cara Dios volviendo a crear la luz
0: Al año de 1960 en una nueva gira en Estados Unidos emprendió un proyecto muy diferente, pues grabó boleros con acompañamiento de orquesta de estudio dirigida por el músico estadounidense Chuck Anderson. Este álbum fue denominado Javier Solís en Nueva York y tenía como fin ponerlo al nivel de otros artistas de género románticos, demostrando su versatilidad. Este disco tardaría un tiempo en salir al mercado debido a la aceptación del cantante como artista de género ranchero.
1: Te quiero. En lo sucesivo, su carrera fue meteórica, ya que aunque duró solamente 10 años, grabó 379 canciones y se convirtió en uno de los cantantes más famosos de la historia en México. A pesar de su modesta estatura, 1.63 y la corta duración de su carrera, 10 años, logró forjar una carrera cinematográfica participando en 33
0: películas. En 1962 y 63 graba dos de sus discos más célebres, Fantasía Española y Trópico, con canciones del compositor Agustín Lara. Convirtiéndose así en uno de los mejores intérpretes. Con las interpretaciones de Javier Solís, inicia una nueva era para la música de mariachi, dejando atrás los sones y la temática campirana, para incorporar la lírica urbana y las adaptaciones de canciones latinoamericanas, logrando refrescar el género y el interés del público por la música ranchera.
1: El 12 de abril de 1966, Solís fue hospitalizado en el Hospital Santa Elena en la Colonia Roma de la Ciudad de México para operarse de la vesícula biliar. De acuerdo a su acta de defunción, falleció a las 5.45 am del 19 de abril de 1966 por fallo cardíaco a consecuencia del desequilibrio electrolítico por, producido por la colecistectomía. Sin embargo, hasta el momento se han recogido cuatro diferentes versiones de su enfermedad y fallecimiento, sin que se tenga por válida ninguna de ellas.
0: El 20 de abril, en medio de manifestaciones de dolor, su cuerpo fue inhumado en el lote de actores del Panteón Jardín de la Ciudad de México donde han permanecido sus restos desde entonces. Poco después, la disquera presentó las canciones dejadas por su lista, añadiéndoles a las pistas de estas interpretaciones recitados escritos por el actor Ángel von Fried y declamados por el ya fallecido actor y locutor Guillermo Portillo Acosta.
1: Finalmente, en el año 2003, Sony Music México organizó dos homenajes discográficos al artista. En uno de ellos reunió las pistas inéditas ya mencionadas bajo el título Las Inéditas de Javier Solís y en otro realizado por el productor discográfico argentino Julián Pelusa Navarro, titulado Javier Solís con trío, en otros mercados éxitos con trío. La voz del artista fue separada de su acompañamiento original y este fue sustituido por un acompañamiento de guitarras y ritmos junto a las voces de gru del grupo Los Nocheros y el trío Los Patricios, ambos argentinos. Este álbum, en el cual el estilo del artista fue desvinculado del bolero ranchero y con gran orquesta, ha sido editado o vendido en pocos países latinoamericanos, pese a que el artista sigue siendo recordado.
0: A continuación, te nombraremos algunas películas sobresalientes de Javier Solís, las cuales filmó en blanco y negro. 1960. El Norte Tres balas perdidas, en cada feria un amor, los cinco halcones.
1: 1961, los bárbaros del norte, vuelven los cinco halcones, camino de la horca. En
0: 1960, el norteño. Tres balas perdidas, en cada feria un amor. 1965,
1: El Pescador, La Conquista del Dorado, especialista en chamacas, Los Sánchez Deben Morir, Caña Brava, Los Tres Salvajes, El Hombre de la Furia, Más Allá del Orinoco, Los Que Nunca Amaron. fechas aún se recuerda el gran actor y sobre todo cantante Javier Solís. Permanece y permanecerá en el corazón de los mexicanos, principalmente como un gran ídolo de la canción mexicana. Yo quiero luz de luna
0: Para mi noche triste Eso fue todo vivir. en este podcast Espero les haya gustado Nos despedimos Pero no te pierdas los podcasts de Biografías del ayer Muchas gracias Y hasta pronto Los comentarios vertidos son responsabilidad de sus autores y no reflejan los principios de la Faro Tláhuac. La Faro Tláhuac, recinto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en coordinación con la Red de Faros, presentó...